0: NRK Den siste uka har en håndfull nordkoreanske båter drevet i land på Japans vestkyst, og de siste fem årene har det vært ca. 500 slike tilfeller. Noen båter med overlevende, andre med bare skjeletter ombord. Stein Tønnestånd fra Institutt for fredsforskning, Prio. Hva vet vi om disse nordkoreanske båtene som dukker opp på kysten av Japan?
1: Vi vet at de er relativt små i en dårlig tilstand, dårlig utstyrt, og aldri burde vært så langt unna Nordkorea. Og så, som du sa, så er det svært mange av de som kommer i disse båtene inn til Japan som er
0: døde når de kommer frem. Ja, hva kan være årsaken til at disse båtene dyker opp i Japan? Hvordan havner de der? Ja, det har japanerne
1: lurt en god del på. O noen har vel trodd at de har flyktet fra Nordkorea, og så tatt hele veien over Japan-havet til Japan for å prøve å komme til Japan. Men det er kanskje ikke så sannsynlig. Da ville de nok heller flyktet til Kina, eller eventuelt prøvde å komme til land i Sør-Korea, som ville vært en kortere distanse. Så jeg har sett at det er en japansk professor som har skrevet en bok om Nordkorea. Hans forklaring er at det ikke lenger er så mye fisk på kysten av Nordkorea, at behovet for fiskemat er veldig stort i Nordkorea, hvor folk ofte lever litt på grannen av sultegrensen og eh, så har kinesiske selskaper eller Kina har fått fiskerirettigheter som de betaler Nordkorea for slik at den store kinesiske fiskeflåten fisker opp det som er langs kysten og da har altså disse båtene våret sig lenger ut sannsynligvis helt ut over mitten av havet til noe som heter Yamato-banken hvor man kan ha et rikere fiske, og så må de da prøve å komme seg tilbake til den lange distansen til Nordkorea med denne fisken men det har ikke alltid lykkes, så har de fått motortrøbbel eller andre ting, og så har de altså drevet i landet Japan enten levende eller døde.
0: Altså nordkoreanske relativt dårlige fiskebåter presses rett og slett for långt ut på havet?
1: Ja. De går for langt ut på havet fordi det ikke er nok fisk igjen nær kysten. Det er denne teorien som jeg synes virker ganske rimelig. Det har også vært et veldig stort antal Det ble skrevet en god del om om dette allerede for to år siden, og bare den siste måneden har det vært over 25 tilfeller.
0: Hva vil være en naturlig reaksjon fra Japans side over for disse nordkoreanerne som driver i land hos dem?
1: Ja, altså de som driver i land levende... Må de jo da ta stilling til om de skal sendes tilbake til Nordkorea, og ø, det vil jo først og fremst være avhengig av de fiskerne selv ønsker. Jeg har skjønt at de fiskerne som kommer land nå her om dagen, åtte stykker som var i relativt god form, de har sagt at de vil tilbake til Nordkorea. Men så er det spørsmålet hvordan du skal få det tilbake til Nordkorea, for det er ikke noen nære forbindelser mellom Japan og Nordkorea, for å si det rett ut. Så det må jo en kontakt med nordkoreanske myndigheter til først. Så det sannsynlige er at de blir en god stund i Japan.
0: Ja, hvordan er egentlig forholdet mellom Japan og Nordkorea nå for tiden? Ja, det er et uh, dårlig
1: forhold. Det er et, uh, for et gammelt forhold, fordi... Nordkorea, eller hele Korea, var en del av det japanske fram til 1945, og mange koreanere ble boende i Japan, av de som hadde bodd der i kolonitiden, som ble boende også etter 2. verdenskrig. Og mange av dem eh, sympatiserte senere med Nordkorea, da Nord- og Sør-Korea skilte lag. Så det har vært en, en, en nordkoreansk minoritet, kan vi si, som har bodd i Japan i mange år. Men etter hvert så har flere og flere av dem tatt japansk statsborgerskap, så det er ikke så mange av dem igjen som det var tidligere. Japan er jo veldig sterkt imot det nordkoreanske atomprogrammet, og Japan er dessuten en annen sak som de har arbeidet med, og det er å prøve å få finne ut av skjeben til en del japanere som er blitt kidnappet av nordkoreanske agenter gjennom årene og brakk til Nordkorea ofte som instruktører i japansk språk og samfunn for nordkoreanere som trengte å ha den typen kunskap. Så Japan har ønsket å finne disse som ble kidnappet, og sørge for at de kan komme tilbake til Japan hvis de vil. Men de har ikke kommet så veldig langt med. Men både atomspørsmålet og dette spørsmålet fører til at det er et veldig dårlig forhold mellom Nordkorea og Japan.
0: Vet vi ellers noe om hvor vanlig det er å flykte fra Nordkorea nå? Ja, det
1: har har avtatt litt de siste årene kanskje fordi at Kim Jong-un har innført strengere kontroll enn faren hans hadde. Men den vanlige det er altså over til Kina, over Yalu-elven, og de som flykter til Kina, som i veldig stor utstrekning er kvinner, de har på forhånd tatt kontakt med en organisasjon, som så hjelper dem på kinesisk side til å smugle dem gjennom det lange Kina, slik at de ikke blir tatt av kinesisk politi og sendt tilbake til Nordkorea. Og ned til Vietnam, la gjerne med sluttstasjon i Thailand, og fra Thailand kan de via kontakt med den sørkoreanske ambassaden komme til Sørkorea. Så målet for de fleste flyktninger er altså kommet komme til Sørkorea, men det er en veldig, veldig lang omvei de drar for å komme dit. For du kan jo ikke dra over den demilitariserte zonen, bortsett fra hvis du er soldat. Og det skjedde altså her for kort tid siden, så var det en soldat som tog en bil og som kjørte, men så ble han skutt på og såret og så trukket over til sør av amerikanske og sør soldater og ligger vel nå på sykehus.
0: Ja, mange har jo sikkert sett denne videoen av denne soldaten som flykter i bilen. Hva skjer hvis en flyktning blir tatt av myndighetene i Nordkorea under en flykt? Ja, da tror jeg ikke vedkommende har mye igjen av livet. Hva er de viktigste årsakene, for, bare for å ta det til at mennesker velger å flykte fra Nordkorea? Er det sult?
1: Ja, dårlige økonomiske vilkår er nok hovedårsaken. Men i tillegg kommer undertrykkelsen. De som har vært i leire eller fengsler, eller som står i fare for å bli arrestert, vil ofte flykte. Men det økonomiske motivet er også veldig viktig. Det er jo også en ganske stor koreanskspråklig befolkning i Kina, så mange drar over til Kina og blir der. Og det har også vært ganske mye sånn, handel eller nordkoreanske kvinner som blir rekruttert til å bli gift med kinesere, som man kaller det.
0: Hva, altså nordkoreanske flyktninger som greier å komme seg til Sør-Korea. Hva med dem? Hvordan blir de tatt emot der?
1: De får da sørkoreansk statsborgerskap. Både Sør-Korea og Nord-Korea regner seg jo egentlig som å være regjering for hele Korea i prinsippet. Så altså en nordkoreaner som kommer til Sør-Korea får sørkoreansk statsborgerskap. Men det første som skjer er at de blir meget grunnig forhørt av sørkoreansk rettninger på sørkoreanske etterretning, ønsker å tappe dem for informasjon om Nordkorea, og ønsker dessuten også å sikre seg at de ikke er agenter som Nordkorea har sendt til sør i ly, hvor denne flykten bare er skalkeskjul for å plante en agent i sør. Så disse forhørene varer ofte ganske lenge og er meget ubehagelige for de som kommer, men etterpå så er det finnes det et støtteapparat rundt dem, slik at de får en leilighet og en sum penger, og så må de etter hvert klare seg i det sørkoreanske samfunnet.
0: Ja, hvordan går det med nordkoreanske flyktninger som har slått seg ned i Sørkorea på litt lengre sikt?
1: Det er mange rapporter om at de ikke trives, fordi at de kommer til et helt annerledes samfunn med en helt annen fart, og hvor andre har forutsetninger som ikke de har. Uh, nordkoreanske menn er for exempel um, mye kortere enn sørkoreanske menn for de har hatt mye mindre å spise gjennom lang tid og de har ikke den typen utdanning som du trenger å ha i et moderne markedsorientert konkurransesamfunn uh, Storbyen Seoul virker skremmende så så det er faktisk en god del
0: tilfeller av flyktninger som på et tidpunkt har valt å dra tilbake til Nordkorea Stein Tønneson fra Institutt for fredsforskning Prio, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2 NRK.